0: En fait, j'ai juste envie de mettre en valeur des gens qui font des choses et puis je trouve qu'on est vraiment à une époque en ce moment euh, difficile, quoi, euh, surtout avec euh, le Covid, tout ce qui se passe, euh, la collapsologie, il euh, y a des gens qui perdent espoir, on en, n'entend en que des choses négatives et je crois qu'il est vraiment important de créer de nouveaux récits, d'entendre des histoires positives pour redonner espoir, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Femmes d'impact, c'est un podcast où je partage avec vous des rencontres inspirantes de femmes qui osent casser les codes et inventer de nouveaux modèles de croissance, de société et d'écologie pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer. J'ai découvert mon invité d'aujourd'hui grâce à son premier livre, Idécologie, qui est un recueil d'idées chouettes pour la planète. Dans cet épisode, Charlotte va vous donner une forte envie de déménager à la campagne en vous parlant de sa transition de la vie urbaine à un petit village de la Drôme. Elle revient sur son premier livre, Idécologie. Et enfin, elle nous parle de son nouveau livre, La Drôme en transition. Et elle nous raconte les initiatives qui font que la Drôme aujourd'hui est un véritable laboratoire à idées nouvelles. Je vous invite à découvrir Charlotte Didier, une femme d'impact. Bonjour Charlotte. Bonjour
0: Carole. Merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie. Alors on est où aujourd'hui On est chez Félicie, une amie à moi, euh, qui est consultante en alimentation saine qui nous a prêté sa maison pour, pour enregistrer cette, cette, ce podcast. Alors,
1: pour nos auditeurs, on est dans un endroit magnifique, à la campagne. Vous entendrez peut-être les bruits des petits oiseaux. Et donc, c'est un cadre juste hyper sympa pour, pour faire notre entretien.
0: Alors, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Alors, euh, j'ai je je, je, 42 ans, euh, je suis dromoise de naissance... Et, euh, et je suis revenue dans ma région natale euh, il y a à peine deux ans. De, Entre-temps, j'ai beaucoup bougé en ville, euh, dans différents pays. Donc pour, pour te raconter un peu mon parcours, je suis donc née ici dans un petit village, euh, un petit village Romois, et puis je suis partie assez rapidement faire mes études à Grenoble d'abord, euh, des études en anglais, en LCO d'anglais. Et euh, je suis partie travailler à Paris pendant 5 ans dans des agences de communication. Je suis directrice artistique. Euh, et puis j'ai rencontré mon conjoint à Paris. Et on a eu l'occasion de partir euh, quelques années à Sydney en Australie. Donc on a quitté nos, nos tra travaux, nos jobs respectifs. Euh, et puis on s'est installé à Sydney pendant 6 ans. Euh, Là-bas à Sydney, on a découvert une autre vie. On a pas mal changé, on a pas mal évolué, en fait on a découvert les grands espaces, euh, la nature avec un grand N, euh, la permaculture aussi, et euh, donc on s'est mis à randonner les week-ends, c'était une autre vie en fait qu'une qu vie parisienne, et donc euh, à un moment donné on a quand même voulu rentrer et on n'avait plus du tout envie de revenir dans une grande ville, on avait envie de, justement de continuer à randonner les week-ends, d'explorer la faune et la flore qu'on avait appris à bien connaître en Australie. Malheureusement, euh, nos jobs respectifs ne nous permettaient pas de travailler euh, ouvert, euh, parce qu'on travaille tous les deux dans l'informatique, dans des agences. Donc, on est parti à Barcelone euh, pendant deux ans, le temps que mon conjoint se forme à un autre métier qui lui permette de travailler à distance. Et entre-temps, je suis devenue freelance, donc je travaille d'où je veux. Et donc, ça fait un peu moins de deux ans qu'on s'est réinstallé dans la Drôme, ma, ma région de cœur. Alors,
1: la Drôme, euh, tu vis dans toutes ces grandes villes, Paris, Sydney, Barcelone. Comment ça se passe concrètement, ton retour dans la Drôme
0: Honnêtement, on a eu un peu appré euh, quelques appréhensions. Euh, des amis à nous nous demandaient ce qu'on allait faire ici, à vrai dire. Euh, ça donne euh, envie à beaucoup de monde d'aller euh, au vert. Mais euh, en général, les gens ont quand même des, des, euh, des préjugés un petit peu sur euh, la vie à la campagne. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'allais vraiment faire ici. Est-ce que ce n'était pas... Euh, dangereux à mon âge de, de me refaire un, comment dire, un cercle social euh, dans un endroit plus rural. On nous a demandé si on connaissait des gens sur place, alors c'est vrai que je connais ma famille mais qui, voilà, mon but n'était pas de passer mes journées avec ma famille. Et en fait euh, ça s'est très bien passé, je dirais même qu'on n'a jamais eu une vie sociale aussi riche que maintenant. On est vraiment au cœur d'une communauté euh, euh, grâce à notre fille aussi, on a une fille de 4 ans et demi, donc euh, grâce aux activités de ma fille on a rencontré d'autres parents Et en fait on est une espèce de communauté de, je sais pas, d'une dizaine de familles euh, qui s'entraident, qui se soutiennent On ne sait jamais, les week-ends on a le choix entre tellement d'activités, j'ai l'impression que je fais plus de choses ici que je faisais à Paris Donc euh, pour l'instant ça se passe
1: très très bien ah, c'est hyper intéressant parce que quand même, euh, quand on vit dans une grande ville, on s'imagine qu'aller à la campagne, ça veut dire être isolé, euh, peut-être pas connaître grand monde. Et finalement, ce
0: que tu nous dis, c'est qu'il y a beaucoup de liens sociaux. Exactement, oui. Alors après, on a choisi la, notre campagne. Euh, en revenant ici, euh, on savait que la Drôme, c'est quand même un territoire où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, on, avait, on aurait pu hein, prendre, par exemple, je ne sais pas, une, une région... Euh, beaucoup moins peuplé, et puis acheter une grande ferme pour vraiment pas cher et s'installer. Mais on avait envie quand même d'être au cœur de, de beaucoup de choses, d'initiatives positives, on va dire. Alors
1: justement, Charlotte, moi j'ai une question en tant que voisine, parce que, comme tu sais, j'habite de l'autre côté du Rhône, en Ardèche. On a l'impression qu'il se passe quelque chose en ce moment dans la Drôme. On a l'impression que c'est un espèce de laboratoire d'idées nouvelles, de... Euh, d'invention du monde de demain. Et est-ce que tu sais pourquoi Est-ce qu'il y a une raison historique
0: Eh bien, figure-toi que moi aussi, je me suis posé la question, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde venait dans la Drôme. Et euh, j'ai fait mes petites recherches, et en effet, il y a des raisons historiques à ça. Euh, D'abord, euh, la Drôme, c'était un lieu où il y avait beaucoup de protestants. Donc, beaucoup de protestants, euh, pour se réfugier, sont partis dans le Diwa. Ça a développé quand même un esprit euh, communautaire et un peu contestataire. Ensuite, il y a eu, pendant la guerre, euh, les, les... Les, résistants. les résistants, merci. Ouais. Euh, donc euh, voilà, dans le Vercors, il y a eu beaucoup de résistants. Donc pareil, il y a cet esprit un peu de, de, de rébellion euh, contestataire euh, contre le, le pouvoir. Quoi. Et ça a continué. Il y a eu euh, les années 70, donc euh, toute la génération des 68 arts euh, qui est venue, bon, aussi en Ardèche, hein, qui est venue euh, pas mal s'installer au Vert pour euh, recréer euh, de nouvelles façons de vivre. Et, euh, et puis, il y a aussi la rivière Drôme, qui était euh, une rivière à l'époque euh, extrêmement polluée. En fait, il y avait des décharges un peu partout, euh, tout au long de la rivière. Euh, et puis, il y a eu un mouvement euh, citoyen dans les années 80 euh, qui, en gros, qui a pris en main euh, la situation et qui a fait fermer une à une toutes les décharges du bord de la Drôme, qui a aussi fait, euh, comment dire, hein, qui a démantelé euh, l'unique barrage qu'il y avait sur la rivière. Euh, donc avec l'aide d'élus, hein, ça a été un mouvement citoyen mais qui ensuite s'est poursuivi avec les élus et, euh, et du coup aujourd'hui la Drôme est une rivière propre euh, et d'ailleurs je crois la seule rivière sauvage de France si je ne dis pas de bêtises c'est quoi une rivière sauvage c'est à dire qu'elle n'a pas de barrage donc mm -hmm. en fait elle, elle coule de la source à, à la fin elle, elle est libre de circuler comme elle veut donc les, la faune euh, peut aussi circuler comme elle l'entend et en effet, maintenant la Drôme, euh, l'été, elle est magnifique, je ne sais pas si tu as vu, mais elle est vraiment turquoise, on peut se baigner, oui, est... elle est superbe. Et voilà, donc c'est à tout ce mouvement-là, euh, euh, politique, on va dire, et aussi euh, écologique, qui, euh, qui prend racine dans ces différentes histoires. Historique. Ok. Donc ça c'était un mouvement dans les années 90. C'est la BioVallée
1: C'est ça, je... voilà, bio ça. Voilà, la est née de ça. Voilà. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder. C'est un magnifique projet de dire allez comment le collectif peut euh, oui. rétablir euh, la nature, une rivière euh, dans la Drôme. Oui. Alors ça c'est euh, donc tu, ça, ça répond à ma question. Qu'est-ce qui se passe dans la Drôme On sent que c'est en pleine effervescence, qu'il y a beaucoup finalement d'énergie et d'énergie positive. Toi, est-ce que euh, tu peux partager avec nous quelques rencontres que tu as faites ou quelques idées nouvelles que tu as rencontrées euh, Alors, il faut préciser que Charlotte, tu es en train de, de publier un livre qui s'appelle « La Drôme en transition ». Oui. Et, et à l'occasion de ce livre, donc, tu as eu l'occasion d'aller à la rencontre de personnes euh, très inspirantes dans le territoire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques rencontres que tu as faites
0: oui, alors déjà, pour donner un peu de contexte, euh, quand je suis arrivée, j'ai rencontré en effet des gens vraiment étonnants. J'ai trouvé qu'il y a des parcours vraiment étonnants. Euh, et j'ai eu envie euh, de, de les mettre en lumière, en fait, dans un livre, euh, pour, euh, pour montrer un peu ce qui se passe en milieu rural, pour donner une autre image aussi du, voilà, de la ruralité. Et la ruralité, ce n'est pas que, euh, euh, je sais pas, des gens qui restent chez eux, ou je sais pas, tous les, les clichés qu'on peut avoir dans la ruralité. Donc voilà, je suis en train de travailler sur un livre qui est en ce moment en campagne de financement participatif. Et euh, donc j'ai choisi de faire 20 portraits de, de personnes et de collectifs euh, dans la Drôme qui agissent euh, chacun à leur manière pour euh, la transition, transition euh, sociale et écologique. Donc euh, je ne sais pas, si je devais te, te donner un exemple... Euh, bah, un exemple assez euh, frappant ici, c'est Village Vivant. Je ne sais pas si tu connais depuis l'Ardèche, si tu as entendu parler. Alors, non, je ne connais pas et je veux bien savoir plus. Ben, c'est une association euh, qui, euh, donc, euh, qui travaille pour euh, redonner vie au centre-ville euh, des petits villages. Donc, en fait, ils euh, il rachètent des locaux parce que dans les centres-villes, euh, dans les petits bourgs, il y a beaucoup de de commerces qui ont fermé, donc on se retrouve avec des vitrines euh, mortes, euh, des locaux complètement inoccupés. Et d'un autre côté, on a beaucoup de porteurs de projets qui cherchent à faire des choses, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un local commercial ou de le restaurer. Et donc, Village Vivant fait le, le pont entre les deux. Donc, ils euh, il rachètent des locaux et euh, les mettent à disposition de porteurs de projets. Donc, ils permettent de redynamiser les centres-villes. Ça, c'est génial. Et c'est ouais. dans, dans quel village ou dans quelle ville euh... Alors, ils sont à créer. Okay. Euh, créer, alors, pareil, une petite ville où il se passe tellement de choses, c'est assez dingue. Mais euh, en fait, ils agissent euh, pas qu'à créer, en fait, ils agissent un peu partout. Euh, je me demande même si c'est pas maintenant sur toute la France. Je, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, je sais qu'il y a des. Euh, euh, ils euh, travaillent aussi sur des, des commerces euh, en Ardèche, euh, un peu plus loin en Lozère, je crois. Donc, ils, sont un peu, un peu, ils rayonnent un peu partout. Mais voilà, c'est un exemple d'initiative qui est assez un, un, intéressante. Je pense aussi euh, aux dispensaires de soins naturels euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, parce que ce sont des, euh, donc des thérapeutes, euh, donc des naturopathes, des, euh, des masseurs, des euh, nutritionnistes qui se sont mis ensemble en collectif pour euh, proposer des soins naturels à, à un public euh, qui n'a pas forcément les moyens de se faire soigner ainsi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'apporter de, de, enfin, de, de la santé alternative à un public qui n'en a pas forcément les moyens, et donc de recréer du li lien social. Et donc, donc comment ça marche eh ben, En fait, ils ont un local, euh, on prend rendez-vous. Et, et Je crois que ça marche sur les, euh, sur les revenus, en fait, sur une grille de critères de revenus. Donc, on paye en fonction de ces revenus. Okay. Et euh, voilà, ils ont des permanences. Euh... Bon, ça se passe encore à Cré. Je prends un deuxième exemple qui se passe à Cré. Il se passe d'autres choses The à places place to be. Oui, c'est ça.
1: Il se passe beaucoup de choses. Ok, tu aurais peut-être un, un, un dernier exemple
0: pour montrer le, le dynamisme du territoire euh, Alors, il y en a tellement, réfléchissons, je pourrais te parler par exemple de Agathe et Anton que j'ai rencontré à, à Montméran, qui se situe justement vers Valence. Donc en fait, ils, ils sont en train de faire une tiny house et ils sont au sein d'un collectif. Euh, ils ont un grand hangar, ils disposent d'une équipe qui aide à la conception de tiny house. Donc l'idée, c'est de mettre en commun euh, du matériel, un espace de fabrication. Et également, il travaille aussi au niveau juridique pour, euh, pour conseiller les, les personnes qui veulent faire de l'habitat léger sur le, le législatif, en fait, sur ce qui se passe en ce moment sur les habitats légers. Et euh, il travaille aussi à, à persuader euh, les maires des petits villages alentours à intégrer de, ce sorte, ces sortes d'habitations. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. Donc là, on a parlé de redonner vie au centre-ville, de
1: tiny house, de soins. Euh, ça fait envie, la Drôme Oui, c'est vraiment sympa. <rire> et, et, et toi, alors, euh, moi, je vis en Ardèche et, et, et je sens aussi, comme toi, qu'il se passe quelque chose dans les campagnes.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce que... Euh, pourquoi tu penses que les zones rurales, elles sont devenues aussi attractives aujourd'hui
0: Mais je pense que... Euh, je pense que les villes, euh, bah déjà, sont très chères, le foncier est extrêmement cher, donc aujourd'hui, pour rester en ville, il faut sortir énormément d'argent, ce qui veut dire qu'il faut travailler énormément, donc je pense qu'à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui remettent un peu cela en question et qui ont envie d'une vie plus simple, euh, plus, euh, voilà, plus ancrée dans le quotidien et aussi plus proche de la nature. Euh, et puis c'est vrai que ces dernières années, euh, bah, dès qu'il y a une canicule euh, à Paris, ça devient compliqué. Les villes sont extrêmement... Euh, enfin, c'est plus difficile à vivre, il fait beaucoup plus chaud en ville, on est dans des appartements surchauffés, il euh, y a aussi les, les attentats tout simplement, je pense qu'on on s'éloigne un peu de tout ça. Et puis dernièrement avec le confinement, euh, moi je l'ai vécu clairement, je, euh, le confinement était beaucoup plus facile pour moi qui y avait un jardin, euh, qui pouvait euh, me promener dans la forêt euh, juste à côté. Euh, J'ai des amis qui sont encore parisiens et qui sont enfermés dans un petit appartement avec leurs enfants. Euh, voilà, donc je pense que tout ça euh, euh, donne envie à beaucoup de personnes de, de sortir des villes pour avoir plus d'espace et puis pour aussi voilà, peut-être changer de vie aussi, euh, se reconnecter à la nature, euh, faire des jobs qui ont du sens euh, et puis tout simplement ralentir, avoir une vie plus slow comme on dit.
1: Oui. Oui, oui. Et, et, et je confirme, pour vivre moi aussi à la campagne, euh, finalement, on, on y vit très bien. On y oui. vit très bien, euh, la qualité de vie est bonne, et il y a beaucoup de liens social comme tu disais. Oui. Alors là, on a parlé de, de ces portraits, de la drôme en transition, donc tu allais voir ces, ces 20 personnalités. Et finalement, pour en revenir un petit peu à toi, comment est-ce que toi-même, tu es en transition
0: aussi euh, Alors moi, la transition, comment dire Par où commencer euh, ça fait un bon bout de temps déjà que, je, que le sujet m'intéresse. Euh, il y a quelques années, euh, j'ai commencé à changer d'alimentation. J'étais en Australie, donc un pays anglo-saxon où le végétarisme ou le véganisme sont très euh, répandus. Et donc euh, on a commencé à ralentir notre consommation de viande. Et puis on a rencontré plein de personnes végétariennes ou véganes. Et donc euh, tout doucement, on, est, on a glissé vers, euh, cette pente, dans cette pente-là, sur cette pente-là. Et, euh, et voilà, on est devenu végétarien, puis vegan. Euh, donc voilà, on a changé notre alimentation, j'ai découvert une cuisine beaucoup plus euh, créative selon moi, donc j'ai pris plaisir à cuisiner, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Euh, ensuite, on est tombé, euh, je ne sais pas, il y a environ 7 ans, sur une vidéo euh, d'une femme qui n'était à l'époque pas connue, qui s'appelait Béa Johnson. Et cette femme-là a déclaré ne quasiment produire plus de déchets et produisait simplement un bocal, euh, un litre de déchets, je crois, par an. Euh, ça a été euh, révolutionnaire pour moi. On a changé toute notre façon de consommer. Euh, et voilà, donc on est devenu... Enfin, on, on baigne vraiment dans le mouvement zéro déchet. Bon, depuis, euh, j'ai eu une enfant. Euh, voilà Je ne suis pas 100% zéro déchet, mais en tout cas, j'ai... On a complètement changé notre façon de consommer, euh, voilà, sans se mettre la pression, sans se culpabiliser. Euh, voilà, donc on a changé notre alimentation, ça. Et puis aussi, on a découvert la permaculture en Australie. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on continue à pratiquer ici. On, est, on fait partie d'une un, association de, dans un jardin partagé. Et donc on continue à produire des fruits et des légumes, à se former euh, sur ce sujet. Alors... Euh... Pour nos auditeurs, Charlotte a un compte Instagram
1: qui est assez magique qui s'appelle La Drôme en Transition, où elle partage justement tous ses, tous ses conseils, ses astuces. Et, et en fait, je vous invite vraiment à le suivre parce qu'on y trouve des nombreux conseils pratiques. Il y a plein de bonnes idées. Et aussi, surtout, parce que c'est un compte que je trouve très poétique. Il Merci. est beau et poétique.
0: Est-ce que tu penses que c'est important, la poésie, pour donner envie Complètement euh, oui, complètement. En fait, il faut arrêter de donner des leçons, je pense, en écologie, et il faut donner envie aux gens de s'y mettre. Et euh, le meilleur moyen, euh, selon moi, c'est en effet de montrer qu'il y a de la beauté et de la poésie dans ces choses-là, que ce n'est pas juste euh, une privation. Et, euh, et comme je suis graphiste de formation, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De, ben, je vois toujours les choses sous un angle esthétique, en fait. L'esthétique est importante pour moi. Donc oui, c'est ma façon à moi de communiquer. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis, il y a quelques années, d'ouvrir de, de, un, une newsletter avec une amie à moi, qui s'appelait Idécologie. Mon amie était photographe hein, et photographe, j'étais directrice artistique, donc on a décidé d'allier nos compétences et de créer une espèce de média positif pour montrer que l'écologie, ça pouvait être beau et joyeux, ce qui me semble primordial aujourd'hui pour convaincre tout le monde. Donc voilà, c'était une newsletter qui a duré trois ans, euh, qui donnait des conseils du coup en minimalisme, en zéro déchet, en slow fashion, cuisine végétale, enfin on a abordé plein de sujets. Euh, et un éditeur, au bout de trois ans, nous a proposé de mettre tout ce contenu qui était sur le web euh, dans un livre. Donc euh, on a été édité aux éditions Cosmographia, puis réédité aux éditions Marabout l'année dernière.
1: Alors ce livre il s'appelle Idécologie, e alors moi je le connais de depuis quelques années, pour tout vous dire, ma grande sœur quand elle a découvert en a acheté à peu près dix, euh, c'était une cliente fidèle qu'elle a offert à peu près à la, à la terre entière, à tous ses amis, ses sœurs, belles sœurs. Ce que j'avais adoré dans ce livre, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que pour, donner pour le changement, moi je suis persuadée qu'il faut faire envie, rendons, rendons le changement beau, ce livre, il est hyper beau. Il est hyper beau, il est fun, il est, il est ludique. C'est gentil, merci. Hein <rire> Est-ce que peut-être pour, euh, pour nos auditeurs qui n'ont qui pas encore lu le livre, tu peux nous donner quelques exemples d'astuces de, de, ou de bonnes pratiques euh,
0: Peut-être tes préférées euh, Alors, euh, voyons voir. C'est qu'il y a beaucoup d'idées dedans. Euh, si je me replonge un peu dans le livre. Ou celles qui avait eu le plus de succès Alors justement, c'est celle que j'avais en tête. C'est tout simplement de replanter ses déchets. Donc euh, au lieu de les jeter dans une poubelle, bon, déjà on peut les composter, mais une grande partie des déchets euh, végétaux de notre cuisine en fait, peuvent être replantés tout simplement. Donc il suffit de, de couper une salade, un poireau, euh, euh, un bok choy, enfin ce genre de végétaux. On garde euh, la base et on la met dans de la terre et ça repousse, c'est assez magique. Et je le fais régulièrement, ça marche vraiment très bien. Euh, les poireaux, par exemple, ne vont pas devenir énormes, mais ils vont produire des graines, des... et vous avez des graines pour l'année suivante. Et puis en ce moment, mes poireaux dans mon jardin sont justement issus des poireaux que j'avais achetés l'année dernière. En fait. Donc voilà, c'est un exemple d'astuce de... toute simple, en fait, qui permet ouais. de manger beaucoup plus local, du coup, de faire moins de déchets, et de découvrir un peu comment fonctionne euh, euh, voilà, le cycle des plantes, de, de mettre, euh, même pour des citadins, hein, de mettre oui. dans une petite jardinière sur un bord de fenêtre, euh, Voilà, c'est intéressant, je trouve. Alors, si vous avez envie d'essayer, plantez vos, vos trognons de poireaux. Voilà, c'est ça, <rire> dans la terre. Voilà. Et ça vous donnera des beaux poireaux. En, en combien de temps euh, Alors, euh, je, il faut attendre quelques semaines quand même. On les remet d'abord dans de l'eau, dans un verre d'eau par exemple. Euh, au bout de, pff, je me souviens plus, au bout d'une semaine, je pense, une semaine ou deux, ça va quand même assez vite. On voit qu'ils continuent à pousser. Et quand vous avez de belles racines, vous les replantez. Donc peut-être au bout de trois semaines, vous les mettez dans de la terre. Et puis peut-être au bout de deux mois, je dirais, vous avez des, des poros. Et puis en attendant, vous pouvez toujours couper les tiges pour faire de, comme de la ciboulette, en fait, tout simplement, dans des plats. <rire> Alors moi, moi j ai, j ai, tu sais que je
1: travaille dans le chocolat et j'ai quand même une grosse interrogation. Parce que tu fais quand même une recette, une alternative au Nutella avec des dates et de la caroube. Oui.
0: Alors ma question, c'est vraiment, est-ce que c'est bon C'est délicieux. Euh, en fait, la caroube, selon moi, n'est pas assez exploitée en France enfin exploiter, ce n'est pas le mot, mais utiliser en France, euh, c'est un peu le cacao du pauvre. Quand j'étais à Barcelone, c'est ce que me disaient les Catalans en fait. Les Catalans utilisent beaucoup la caroube, mmh. parce que c'est une plante méditerranéenne, donc oui. qui pousse euh, dans le bassin méditerranéen, donc c'est local. Le cacao vient de loin, et puis il y, y a aussi des controverses d'exploitation de, humaine en fait, derrière mmh. tout ça, donc... Euh, le travail des enfants... Voilà, de... exactement, donc c'est vraiment important de bien vérifier l'origine du cacao, alors que le caroube donc, pousse euh, sur le, dans le bassin méditerranéen de manière... Euh, on en trouve dans les parcs, en fait, euh, à Barcelone, par exemple. Ah oui, dans les parcs hein. Oui, et alors oh c'est une poudre, voilà, si on la consomme comme ça, c'est comme le cacao, c'est très amer, ça n'est pas bon. Par contre, quand on la sucre, ça a un goût de chocolat au lait euh, et caramélisé. Donc moi, je trouve ça vraiment délicieux. Je dirais même presque que je préfère ça au, au cacao, en fait. Donc je conseille tout le monde, euh, à tout le monde d'essayer la caroube. Voilà, il faut vraiment que j'essaye cette recette. Oui, <rire> et puis en plus, ça a des... Euh, euh, ça a des vertus thérapeutiques, euh, je crois que c'est bon pour la digestion, c'est riche en minéraux, enfin vraiment il n'y a aucun intérêt, aucune raison de ne pas essayer la caroube.
1: Charlotte, comment, alors dans ce livre, d'écologie, il y a plein plein d'idées euh, qui sont hyper sympas, et comment, donc avec Barbara je crois, tu, qui était ta co-éditrice, oui. euh, comment est-ce que vous aviez réussi à rassembler autant d'idées pour la
0: planète alors, autant te dire qu'en fait, on ne manquait jamais d'idées. En fait, on travaillait sur un calendrier éditorial, qu'on faisait toujours six mois à l'avance, et dans lequel on couchait toutes nos idées. Et en fait, nos idées venaient simplement de notre quotidien. Euh, on était toujours en chemin, donc au fur et à mesure que l'aventure idéologie euh, se poursuivait, on, on découvrait de nouvelles choses, donc on les rajoutait dans notre calendrier éditorial. Donc, on ne manque jamais d'idées, en fait, quand on se lance dans le, dans le sujet euh voilà, ça, il y a tellement de choses à expérimenter qu'on mmh. voilà, n'a jamais eu de soucis euh, de, de manque d'inspiration. De,
1: et et, et qu'est-ce qui fait finalement que les gens, euh, finalement, ils commencent leur transition, qu'ils ont envie de, de changer, de, de, de transformer
0: leurs habitudes, à, à ton avis ben, Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, en fait. Ça, ça dépend un peu du chemin de chacun. Il y a des gens qui ont besoin d'une une grosse claque, euh, si je peux dire... Euh, euh, une grosse prise de conscience à la suite d'une vidéo ou d'un film euh, vraiment un peu dur qui peut faire peur, donc il y a des gens qui viennent comme ça, il y a d'autres personnes qui il euh, y a d'autres personnes qui, euh, qui ont, par exemple, ont, quand on commence à faire des enfants, on a envie de leur donner le meilleur, une bonne alimentation des produits sains qu'on peut mettre sur leur peau donc il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent euh, comme ça, enfin on a chacun un chemin différent, mais je pense qu'on a une époque où avec... Euh, la circulation de l'information, on commence quand même à être bien euh, euh, renseigné sur l'état du monde et on a tous envie de faire quelque chose je pense après il, y a, euh, il faut croire qu'on peut chacun jouer notre part alors je sais que c'est très contesté aujourd'hui mais moi je crois vraiment qu'on peut tous agir à notre échelle ça n'empêche pas d'agir aussi au collectif euh, de manière plus politique par exemple mais en tout cas déjà à notre échelle on peut faire déjà beaucoup de choses ça permet d'inspirer les autres. Et surtout, ça nous fait prendre conscience qu'on euh, est euh, acteur dans le changement, qu'on n'est pas simplement des consommateurs et qu'on a du pouvoir. Donc, c'est très important, selon moi. Alors, ça, c'est hyper beau ce que tu dis.
1: Euh, redonnons le pouvoir, finalement, aux citoyens. Mm -hmm. et, et, et ma question, c'est donc, tu as, tu, tu as ces deux livres, Idécologie et La Drôme en transition. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux livres Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ces livres
0: mais en fait moi je fais ce qui me plaît c'est-à-dire que je ne calcule pas vraiment euh, même la drôme en transition c'est un livre j'aurais pu faire euh, une chaîne youtube par exemple ou pourquoi pas un podcast ou quelque chose comme ça mais j'avais envie de faire un objet enfin de fabriquer un objet tangible qu'on pouvait prendre dans, dans les mains mmh. de revenir à l'artisanat voilà en fait j'ai juste envie de mettre en valeur des gens qui font des choses et puis, je trouve qu'on est vraiment à une époque, en ce moment, euh, difficile, quoi, euh, surtout avec euh, le Covid, tout ce qui se passe, euh, la collapsologie. Il euh, y a des gens qui perdent espoir, on en, n'entend en que des choses négatives. Et je crois qu'il est vraiment important de créer de nouveaux récits, d'entendre des histoires positives pour redonner espoir, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai envie d'inspirer. Je pense que j'ai des compétences qui permettent de communiquer euh, euh, aux gens euh, les initiatives positives donc c'est ma manière à moi de faire ma part en fait tout simplement et, euh...
1: faire ta part en, en inspirant les
0: autres oui voilà c'est ma façon à moi d'agir j'agis au quotidien mais pour le pour le bien commun c'est ma façon à moi de contribuer quoi donc d'inspirer de montrer qu'il y a plein de de manières de d'agir euh, plein de chemins différents et que et que c'est quelque chose de positif et, euh, et c'est vrai que quand on se lance dans des activités qui nous tiennent à cœur, euh, on revit, en fait, tout simplement. Mmh. Moi, je sais que pendant des années, j'ai travaillé en agence euh, de com. Euh, J'étais comme endormie, morte à l'intérieur de moi. J'allais au boulot tous les jours. Je travaillais pour des grands comptes. De... Voilà, des grands comptes qui ont beaucoup d'argent, mais pas forcément d'éthique. Ça me rendait malade, en fait. Et quand j'ai arrêté ça, euh, et que j'ai commencé à faire des choses qui avait du sens, je me suis sentie euh, renaître, mmh. donc c'est important de pouvoir le faire, bon, évidemment il faut pouvoir le faire financièrement, mais euh, même en hobby, Enfin en tout cas c'est intéressant d'explorer piste, certaines pistes, d'écouter un peu ce que ces tripes euh, euh, nous suggèrent, et puis euh, de se laisser porter en fait, de faire confiance. Oui. Tu t'es sentie alignée finalement avec tes valeurs Complètement, voilà
1: c'est ça, et, euh, et pour rien au monde je reviendrai à ma vie d'avant. Et, et, et ce que j'adore c'est que tu mets vraiment tes compétences professionnelles la communication pour, pour justement passer les messages donner envie, inspirer et, euh, et, et, et c'est génial et je trouve ça hyper impactant et, et, et si on revient un petit peu sur le, sur le livre sur la drôme en transition parce que c'est aussi un chemin de sortir un livre j'imagine que c'est pas facile
0: oui. euh, comment est-ce que tu l'édites ce livre comment ça se passe alors en fait j'ai choisi l'auto-édition euh, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je ne cherchais pas un éditeur, et j'avais tout simplement envie, la curiosité, de monter un projet de A à Z. Euh, quand, on fait, quand on passe par un éditeur, euh, euh, on travaille ensemble, enfin du coup, de mon expérience, hein, après j'ai pas fait beaucoup de livres, mais on travaille ensemble sur, le, sur le, la structure du livre, on l'écrit, et puis ensuite on le donne à l'éditeur, qui va s'occuper de la mise en page, de la diffusion, de la communication, de tout. Moi, j'avais envie vraiment de, de partir de l'idée et de, de faire moi-même la mise en page, vu que je suis graphiste, ça me semblait cohérent, et, euh, et de le diffuser. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc, ça veut dire que j'ai contacté moi-même toutes les personnes. J'ai demandé à un ami à moi qui est photographe de m'accompagner sur les chemins de la Drôme pour prendre des portraits photos de ces personnes-là. Et ensuite, euh, donc je fais toute la communication, j'ai cherché un imprimeur local, et, euh, et puis je m'occupe de la diffusion. Donc voilà, je fais tout de A à Z. C'est beaucoup de boulot, hein. <rire> j'imagine ouais.
1: et, et comment, euh, tu peux aussi nous parler
0: du financement de ce livre Oui, alors donc, du coup, je, je lance une campagne de financement participatif, donc là je suis en plein dedans. Euh, pour m'aider à financer les livres, parce que forcément en auto-édition, ça coûte euh, pas mal d'argent d'imprimer... Euh, mon idée, c'est d'imprimer 200 exemplaires au minimum, euh, donc il me faut l'argent pour, euh, pour, pour financer l'impression, disons. Et ensuite, je m'occuperai je de le diffuser dans des boutiques un peu sur, euh, sur le territoire et en ligne, sur un site web euh, qui est en construction, euh,
1: voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, et, 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 et la question pour les auditeurs euh, qui, je suis sûr, ont hyper envie d'acheter le livre après cette euh, cet entretien. Où est-ce qu'on pourra le, le trouver
0: ton livre Donc, tu nous as parlé de ton site internet que tu vas voilà, créer. C'est ça. Donc, ce sera la Drôme en transition, euh, dans des points de vente locaux, donc dans des petites boutiques dans la Drôme, euh, au niveau national peut-être, on verra. J'en suis pas encore là. Et, euh, et puis voilà, ce sera, ce sera comme ça. Et puis, on peut déjà l'acheter la, pendant la campagne de financement participatif.
1: Donc, vous pouvez aller sur Kiss Kiss Bank Bank, vous tapez la Drôme en transition et vous pouvez participer à, à, la, à la campagne de Charlotte. Alors, Charlotte, moi, j'aimerais te dire un, un grand merci parce que avec ces portraits, avec ces deux livres, euh, je trouve que tu nous donnes de l'espoir en mettant en avant euh, toutes ces énergies ces initiatives positives et, euh, et je pense que vous l'aurez compris, bah, chers auditeurs, bah, un, euh, qu'est-ce qu'on est bien à la campagne,
0: oui, c'est clair, moi c'est ce que je dis aussi, ouais, on est vraiment bien ouais.
1: et, euh, et voilà, si Charlotte vous a fait rêver avec euh, tous ces portraits, ces histoires euh, sur la Drôme, n'hésitez ben, pas à continuer à rêver, en commandant son livre, La Drôme en Transition. Merci beaucoup en tout cas. Merci Charlotte. J'espère que cet épisode vous a inspiré. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note 5 étoiles, ça peut beaucoup m'aider. Merci pour votre écoute et à bientôt à la découverte d'une nouvelle Femme d'Impact.